0: Fans and Friends, der Caravan Co. Podcast. Mein Name ist Peter Drieger. Ich sitze heute bei leichtem Schneefall in Murnau am Staffelsee im Büro. Man hört es, es heilt ein wenig. Und gegenüber, leider nur virtuell, sitzt
1: mir der Dominik Krause. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich sitze im wunderschönen Ruhrgebiet und ähm, Sonne würde ich es nicht nennen, aber ähm, es schneit zumindest nicht bei mir. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Ja, äh, wir haben heute einen äh, fast schon besonderen Gast, weil äh, wir haben uns gedacht, wir laden mal jemanden ein, den der Dominik besser kennt als ich und äh, dementsprechend sein Redeanteil vielleicht dadurch größer
1: wird als in der Vergangenheit. Vielleicht, vielleicht, ja. Wir haben heute... Ich sag mal den fotografen äh, der Fotografen hier. er kann gleich äh, wenn er möchte gerne mal selber erzählen, was er äh, die letzten Jahre gemacht hat bis ähm, das thema leider ein Ende gefunden hat. Äh, nicht die fotografie, aber äh, den den Bereich glaube, ich sehe ihn ja gerade vor mir. ich glaube er weiß, wovon ich rede. er nickt ganz fleißig. Ähm, ja ich würde sagen ähm, Steven stell dich doch einfach selber mal kurz vor. Hi, erstmal vielen Dank, dass ich äh, eingeladen
2: wurde und dass das so schön und spontan geklappt hat. Ähm, mein Name ist Steven, äh, bei Insta kennt man mich vielleicht über den Account Draußenmensch. Ich bin seit über 20 Jahren Berufsfotograf, äh, bin das heute auch immer noch mit äh, ganz viel Leidenschaft und habe, und das ist wahrscheinlich das, worauf Dominik angespielt hat, äh, bis vor einiger Zeit noch äh, für äh, die Lindenstraße, die ARD Lindenstraße als Standset und Werbefotograf gearbeitet und das je Ende kam dann mit der Absetzung der Sendung.
1: Korrekt, genau, darauf habe ich angespielt und ähm, ich sag mal so, das ist ja nicht das einzige Werk, was du machst, also wenn man sich deine Homepage oder auch deinen dein Instagram oder euren Instagram-Kanal anguckt, ähm, sieht man, äh, dass da fotografisch, äh, dass das nicht mal eben äh, nur geknipst ist, sondern wirklich fotografiert ist.
2: Ja, das ist immer schwierig. Man sagt ja auch, die, die Maler haben immer die äh, schlecht gestrichensten Häuser und Wohnungen. Ähm, ich muss gestehen, dass unser Insta tatsächlich viel von Knipserei lebt und ich eher die Knipsereien oder die, die Fotoaufträge für andere Accounts ernster nehme als äh, mein eigenes Dasein. Das ist ein wenig ungepflegt bei uns
0: im Moment noch, aber vielen Dank für das Kompliment. Bevor wir jetzt äh, einsteigen, jetzt muss ich kurz mal dazwischen äh, grätschen, haben wir eine kleine Aufgabe, lieber
1: Steven. Korrekt. Äh, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, dass deine Kinder unseren Podcast zum Einschlafen hören. Und äh, dann äh, wirst du ja wahrscheinlich die eine oder andere Folge auch schon kennen. Und zwar gibt es bei uns immer eine Subline. Und zwar ist es der offene, persönliche und <Klacht> Verzeihung, der offene persönliche und endpunktpunktpunkt Camping-Podcast. Und dieses endpunktpunktpunkt darfst du dir während der Folge überlegen. Das heißt, ist es endlangweilig, endlustig, entnervend, end... Enteinschläfernd. einschläfernd. einschläfernd. <lacht> ähm, das darfst du dir überlegen. Ich bin mal gespannt, ob du dir während der Folge wirklich was überlegst, weil als kleiner Spoiler, es hat bisher niemand während der Folge überlegen können. Aber äh, vielleicht bist du der Erste. Ich gebe mir Mühe, ich bin gespannt.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, Steven, ich würde gleich äh, volle Kanne einsteigen, weil äh, in unserer Subline steht ja ganz am Ende Camping-Podcast. Und äh, wir haben ja immer für uns so ein bisschen die Aufgabe, dass wir uns mit Menschen unterhalten wollen, die in irgendeiner Art und Weise mit Camping zu tun haben. Vielleicht kannst du uns da ja so so einen ganz schnellen Überblick mal geben, wo habt ihr Berührungspunkte, mit Campen, weil ich glaube, in der Lindenstraße kann ich mir nicht dran erinnern, dass da irgendwann mal was mit Camping vorgekommen ist.
2: Das stimmt. Also man muss dazu sagen, dass meine Frau ist mit Camping groß geworden. Die ist im damaligen Osten groß geworden und sie hat gerade, weil ihre Eltern umziehen, massenweise an Kartons zugesteckt bekommen mit alten Fotoalben. Und da ist es dann nochmal schön dokumentiert, dass sie seitdem sie laufen kann, eigentlich Zelterin und Camperin ist. Also die waren wirklich äh, unglaublich viel reisen. Das heißt für meine Frau ist das nichts Neues. Bei mir ist es so, dass es erst ähm, ja so ich sag mal mit 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 der Volljährigkeit angefangen hat. Dann aber auch und da habe ich jetzt auch wieder Fotos gefunden Anfang der 2000er schon mit einem selbst ausgebauten L300 unterwegs gewesen, bevor dieses Thema Vanlife groß rauskam. Also würden wir von uns sagen, dass wir schon leidenschaftliche Camper sind und das auch gerne an die Kids weitergeben. Das Zelten lässt jetzt langsam nach, also so ein bisschen Komfort, eine brummernde Standheizung und ein bisschen Wasser dabei zu haben, ist immer der große Vorteil, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist.
1: Aber wir würden uns als ja, leidenschaftliche Camper schon bezeichnen. Ich würde würd da direkt kurz mal einhaken. Ich glaube, seit seit neuestem seid ihr ja schon wieder so ein bisschen zurück in die Richtung Zelt gegangen. Äh, du kannst ja gleich so ein bisschen was von deinem äh, Umbau, äh, Ausbau, äh, deine Veränderungen gerade im oberen Teil des äh, des Vans mal erzählen. Äh, deswegen Thema Zelt. Naja, nicht wirklich ein Zelt, aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu. Aber ich wollte den Peter nicht... Äh, Unterbrechen. Hätte er hat gesagt, mein Redeanteil ist heute höher, ich rede ihm einfach immer rein. Und wenn ja, ich richtig. sehe, er möchte anfangen zu reden, rede ich einfach weiter. <lacht> genau. Und du machst das, was ich immer sehr trefflich mache, nämlich Fragen klauen.
0: <lacht> einfach, einfach Sachen, wo man sich dann denkt: Scheiße, jetzt bin ich aus dem Konzept, jetzt habe ich gerade nichts mehr, was mir einfällt. Nee, also mir fällt da schon was ein. Vorerst mal eine Frage: Wie alt sind deine Kinder?
2: Ähm, unser Kleiner, der ist vier und der Große ist neun. Okay, gut.
0: Also ist das von der Körpergröße her noch äh, kompakt, weil äh, ich habe selber, jetzt muss ich nachdenken, nicht letzten Winter, sondern entweder den Winter davor oder sogar zwei Winter davor, ähm, mal eine Skireise gemacht mit einem Compagnia. Ähm, wer das äh, die Marke nicht kennt, das ist ein Campingbushersteller, ungefähr vergleichbar zu dem von der Größe her, was ihr habt. Und äh, wir, haben, wir sind wirklich zehn Tage im Winter damit unterwegs gewesen, und mit meinen Kindern, die inzwischen fast 13 und fast 16 sind, wäre das äh, eigentlich nicht mehr machbar, war damals auch schon hart grenzwertig mit äh, vier Personen. Gar nicht so sehr, finde ich, das Raumgefühl in einem Auto, aber da kannst du ja vielleicht auch was zu sagen, wie das bei euch im VW-Bus ist, ähm, sondern vor allem auch, weil natürlich im Winter mit ähm, an die Klamotten drankommen ähm, von vier Personen, die Sachen trocken kriegen und, 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 und äh, schon eine Herausforderung darstellt, ne? Genau, so ist es bei uns auch und das war ist jetzt
2: auch der Grund, warum wir äh, den Ausbau nochmal überdacht haben, also unseren ersten äh, selbstgebauten Camper nochmal das Konzept geändert haben, ausschlaggebend dafür war ähm, das, was der Dominik schon angesprochen hat, unser Aufstelldach was wir jetzt haben, was uns natürlich ähm, die Möglichkeit gibt, unser Schlafmanagement irgendwie anders auf die Reihe zu kriegen. Ne? Vorher war es so, dass wir nur eine Etage in dem Auto hatten. Äh, wir nennen das immer gerne das rollende Bett. Äh, alternativ auch der Bärenarsch, äh, weil es relativ duster, dunkel und naja, eng war in diesem Fahrzeug. Ähm, der Vorteil war, wir hatten eine riesengroße Matratze. Da ließ ich aufgrund der Größe der Kinder noch wunderbar zu viert drauf schlafen, aber leben ließ sich in dem Fahrzeug nicht. Also Maria und ich hatten ähm, vor zwei Jahren einen relativ langen Roadtrip durch Skandinavien. Das war gut zu zweit, bei gutem Wetter, auch bei kälteren Temperaturen hat das hervorragend funktioniert und ähm Jetzt das letzte Busbastlerfestival, festival Dominik wird sich erinnern, da hat es drei Tage lang wirklich aus Eimern, aus Badewannen, aus allem geschüttet, was da ist. Und da dann mit, drei, also mit zwei Kindern und zwei Erwachsenen, wir sind dann auch leider einen Tag früher abgereist als geplant, weil wir haben die Klamotten nicht mehr trocken bekommen, die Batterie der Standheizung ging dann aus, dann wurde es auch langsam kalt. Auch wenn da alle geholfen haben, dass es uns da wieder warm wird, wurde es uns dann irgendwann zu eng. Ja.
0: ja, das ist, das ist interessant, weil das, weil das letztendlich das widerspiegelt, was die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass im Sommer bei schönen Temperaturen im Süden Europas lässt sich auch mit sehr kleinen Fahrzeugen eigentlich immer es ganz entspannt angehen. Mhm. Aber in dem Moment, wenn, wenn Wind, Wetter, ähm, Nässe, Kälte etc. dazukommt, dann hat man im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder kann man das in seinem Auto irgendwo aushalten und und das so sich einrichten, dass es passt. Ähm, oder man muss wirklich massiv die Infrastruktur eines Campingplatzes nutzen, ähm, um, um damit sozusagen trocken zu werden. Weil nicht jeder äh, kann mit so einem fetten Liner wie Stranddecke rumfahren und ähm, sozusagen äh, alles mit dabei haben. Da würde, glaube ich, euer Bus eher in die Heckgarage reinpassen. Ja. ist jetzt ein bisschen übertrieben, Nein. aber äh, so Ich verstehe das schon. <lacht> aber war das dann keine, weil ich habe das so ein bisschen verfolgt auf Instagram, ähm, natürlich auch mit, äh, da sind ja viele Bilder und äh, der Bus ist ja omnipräsent. Ähm, war das nicht eine Überlegung zu sagen, hey, wir gehen vom Bus weg und gehen dann Richtung was Größerem, weil das hat mich dann überrascht, dass ihr diesen, diesen Aufwand jetzt getrieben habt, das Fahrzeug einfach nochmal komplett neu zu gestalten. Ja, das war auch schon eine Anfangsdiskussion, als es losging und wir
2: uns überlegt haben, dass wir uns einen Camper bauen oder selber äh, ähm, wir ein neues Fahrzeug anschaffen, äh, war Maria, meine, meine Frau, von Anfang an dabei und sagte, komm, das muss Sprintergröße haben, ne? das macht für uns sonst keinen Sinn. Ähm, ich war da eher so ein bisschen anti, weil ich zu der Zeit noch jeden Tag über 100 Kilometer Auto fahren musste, weil ich dachte, ja gut, wir müssen irgendwann auch mal ins Parkhaus, also wir brauchten, um es kurz zu sagen, einfach ein alltagstaugliches Fahrzeug. Und so ein, so ein Sprinter im Kölner Stadtverkehr jeden Tag zu rangieren, äh, bot sich damals nicht so an. Ähm, jetzt mit dem jetzigen Know-how oder mit dem jetzigen Wissen würde ich es eventuell anders sehen, aber irgendwie ist die Liebe zu diesem Fahrzeug halt immer noch so groß, dass wir gesagt haben, komm, wir haben jetzt bereits schon so viel Geld reingesteckt, wir modifizieren den und versuchen, den Wagen so lange zu halten, wie es geht. Irgendwann wird der Tag kommen, da sind die Kinder hoffentlich immer noch äh, genauso begeistert vom vom Campen wie jetzt, ähm, aber dann einfach auch zu groß ähm, und dann sind wir wahrscheinlich auch nicht mehr abgeneigt zu sagen, wir steigen auf was Größeres um und vielleicht auch auf irgendwas, äh, was schon ausgebaut ist. Also, Ob wir nochmal bei, bei, bei einem nackten Transporter anfangen, äh, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Ne? So ein Ausbau ist rechnerisch einfach günstiger, als wenn man sich ein fertig ein fertiges Fahrzeug holt und man kann es natürlich noch seinen Bedürfnissen anpassen. Im Moment ist es noch das perfekte Fahrzeug, äh, aber wir schielen schon äh, in verschiedene Richtungen. Na?
0: So. Ja, das bestätigt ja auch, äh, was was wir oft hören und selber kennen, dass Campen so eine wie so eine Metamorphose ist. Ne? Also man man hört nie auf, ähm, sich weiterzuentwickeln und äh, das, das trifft äh, oder spiegelt sich auch sehr oft in Fahrzeugen wieder. Gerade wenn man nicht nur ein- oder zweimal im Jahr irgendwo hinfährt, sondern wenn man wirklich ein Fahrzeug ähm, im Alltag nutzt und dann aber auch sehr oft zum Campen nutzt, dann dann ist es selten, dass, äh, dass Leute dann 20 Jahre das ein und dasselbe Fahrzeug haben.
1: Hm genau ja, das ja, das ist, Dominik. Ja, das spiegelt sich auch bei mir wieder, wobei äh, mein Fahrzeug, das wird nie, das werde ich nicht abgeben. Wenn ich nicht muss, werde ich es nicht abgeben. Zu Recht. Welches deiner Fahrzeuge? <lacht> 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 äh, äh, der Defender. Ja, ich, ich glaube, den Mini achten. gibst du auch nicht mehr ab. Den Mini gebe ich auch noch nicht ab, aber das weiß ja auch noch keiner. Aber <lacht> <lacht> ja, gut, das, jetzt ist das jetzt schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja. Ne?
1: Der Mikrocamper, den nennen wir Mini. So. <lacht> ich muss übrigens, ich habe jetzt, während ihr die ganze Zeit äh, geredet habt, habe ich mir mal parallel nochmal den Draußenmensch-Kanal angeguckt. Und äh Steven, ich finde es eine Frechheit, dass du sagst, äh, das sind einfach nur so ein paar Schnappschüsse mal eben hier. Das ist ja eine, das ist ja, also, nee. Könnt, könnt ihr euch einmal angucken, äh, einfach draußen Mensch äh, mit äh, SS. Oh, <lacht> das, klingt
2: ich meine, mein Gott, das klingt immer, ich sage immer Doppel-S, das
1: klingt irgendwie klingt, klingt besser, äh, ja. könnt ihr mal drauf gucken und das, ähm, da wird sich der ein oder andere, wenn das ein Schnappschuss wäre, würde er sich freuen. Ja, also ich,
0: ich finde, wenn man sich die Bilder anguckt, ich, ich scrolle hier gleichzeitig auch durch, ähm, ich würde sagen stringend, ja.
1: <lacht>
0: ein roter Faden,
2: Vielen ein Konzept. Vielen Dank. Ja man, ja, man überdenkt seine eigenen Konzepte ja immer. Da bin ich bin ich auch so der richtige Mensch für. Ne? Maria ist zum Beispiel ein Typ, äh, die sagt was und legt was fest und dann zieht sie das durch. Und ich bin so jemand, der, ach, könnte man nicht hier noch und könnte man nicht doch, komm, kaufen, Auf einen roten Bus. Ach nee, aber ein Weiß oder ein Schwarz wäre doch schöner. Und jetzt habe ich so gebaut, wir könnten es doch noch mal ändern. Und war das wirklich die richtige Entscheidung? Also da bin ich, ich lasse mich sehr schnell von anderen äh, äußeren Einflüssen äh, mitreißen und mhm bin ständig eigentlich nur dabei, Dinge zu überdenken. Das ist, kann sehr anstrengend sein auf Dauer, aber äh, ich glaube, ja, so hält ja, aber, man den
0: Geist ist das, nicht, ist das nicht dann ähm, äh, fast schon so eine Selbstkasteiung, wenn man dann zu so einem Van-Treffen geht und lauter Inspiration bekommt, so 50 ja. verschiedene Vans und jeder hat irgendwie eine geile Idee? Ja, 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 klar. Also jedes Mal, wenn ich ein Fahrzeug sehe, was mich begeistert,
2: sage ich, oh, das könnte unser Nächster sein, das könnte unser Nächster sein. Und die Liste ja, ist halt einfach ja. unglaublich lang. Ähm, und ich glaube, da wäre dann wirklich nicht verkehrt, wenn das nächste Fahrzeug dann fertig ausgebauter ist. Dann hast du dann äh, deine Wahl zwischen drei verschiedenen Dekoren und äh, du kannst vielleicht noch vier verschiedene Gardinenfarben wählen. Äh, äh, dann machst du ein Kreuzchen dran und dann hast du ein Fahrzeug und du kannst einfach nicht, klar kannst du immer was individualisieren, aber vielleicht wäre das einfacher, als zu sagen, ich baue das Fahrzeug neu. Aber ich spoilere mal ein bisschen an. Äh, meiner steht ja unten vor der Tür. Der ist jetzt Glaube ich, wenn der in drei, vier Wochen perfekt, also fertig ist, ist er für uns sehr perfekt. Also wir sind da sehr auf dem richtigen Weg, das für uns im Moment perfekte Fahrzeug zu bauen. Ja, ist doch geil. Ja.
0: Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, finde ich echt interessant, weil ich ich glaube, davon gibt es noch noch immer relativ wenig, nämlich Leute, die so ein bisschen das auch dokumentieren und darüber berichten, sich ein Standardfahrzeug zu kaufen, weil man eben zum Beispiel bei mir jetzt, ich einfach technisch jetzt nicht die Zeit muße, mir das alles anzueignen und so weiter hätte für einen Ausbau, aber trotzdem individualisieren. Also dass man sagt, hey, ist ein Standardfahrzeug, aber von innen findet sich findet man draußen Mensch wieder, sage ich jetzt mal. Ne? Hm. Und das ist bestimmt eine spannende Sache. Ja, definitiv. Unsere lieben Freunde von
2: der Busbande, Maria sitzt hier gerade nebenan und malt fleißig, die haben sich einen alten Hümer gekauft und den extrem individualisiert. Also es ist wirklich ein unglaublich schönes Fahrzeug, was extrem zu ihnen passt. Ne? Also mhm. die haben es geschafft, aus dem Standardfahrzeug ähnlich, ich glaube, Sunnyside waren ja da letztes Jahr dran, äh, die haben es ja auch geschafft, aus dem, naja, aus einer rollenden Einzimmerküche Bad der von der Stange äh, was zu schaffen, was wirklich sehr, sehr persönlich äh, ist und sehr viel Persönlichkeit hat. Ja. Also machbar ist das, aber ja, du hast recht, dieses äh, Pimp My Ride äh, für die fertig ausgebauten Fahrzeuge ist noch nicht so on vogue, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, dass da das natürlich, also ich sag mal, wenn du jetzt für ein Neufahrzeug im Kastenwagenbereich sagst, du gibst 60.000 Euro aus, hm. dann haben glaube ich viele einfach auch Angst. ne? Also Angst dann irgendwie irgendwo, sag ich mal, mit einem Schraubenzieher oder mit einer Bohrmaschine oder sonst irgendwas Hand anzulegen. Ähm, und so nach Motto, Gott, was, was passiert jetzt? Ne? Hm. Ähm, ich gucke mir das gerade, Busbande, ich kannte den Account noch nicht, äh, von dem her, ich schaue mir gerade an. Das ist natürlich schön, ne? so ein alter Hümer, voll integriert. Da hast du ja auch Platz, ne? da kannst du wirklich was draus machen. Und äh, bei, die, bei diesen älteren Fahrzeugen ist es ja auch so, da kannst du ja gegenüber dem, wie es jetzt in den 80er-Jahren aussah, eigentlich dich nur verbessern. Kannst dann. du nur gewinnen, ja. Ja, also. <lacht> <lacht> und ich finde, bei, so bei so einem Auto für 60.000 Euro, wenn du da was machst und tust und mhm. alles umbaust und dann und da stehst du davor und denkst dir, oh, das sieht ja da scheiße aus. Mhm. Ja, das, ist ja, das tut dann, glaube ich, schon weh. Am besten also. mit Klebepads arbeiten, ne? So die
1: led Strips <lacht> nur mit Klebepads
2: anbringen, weil man kriegt es ja vielleicht wieder runter oder man hat Schiss, dass die Garantie
1: abläuft oder wenn man da irgendwo ein Loch reinbohrt. Ja. Genau. ja, ja genau. Aber, es, aber Thema Loch reinbauen das ist ein schönes Thema wenn ich nochmal springen darf von dem äh, fertigen zum Umbauen äh, war es denn einfacher in euer vorhandenes Modell äh, das Dach abzusägen <lacht> ähm. Ob das ein einfacher Hast Schritt ist. Ein einfacher Schritt, als wenn man sich jetzt vorstellt, ich kaufe mir einen fertigen und mache da irgendwie was selber. Äh, Stelle ich mir vor, also wenn ich jetzt daran denke, als ich das erste Loch in Defender gebohrt habe, war mir auch ein bisschen schwindelig. Ähm, und äh das erste das erste offizielle Loch war tatsächlich die Landstromversorgung. Da
2: hatte ich ein bisschen Bammel. Das zweite offizielle Loch hat mir Herr Christian Zahl mit einem Schraubenzieher in ein Rostloch gestochert <lacht> und es vergrößert. Das war mein zweites offizielles Loch. Und das dritte war tatsächlich das Aufstelldach. Ja, Ich hatte das Glück, dass ich, ähm, dass ich bei dem Einbau nicht nur dabei sein durfte, sondern auch selber Hand anlegen äh, durfte. Das erste Loch hat ein Mitarbeiter gebohrt. Das war der Anker zur Sicherung, dass das Dach später nicht reinfällt. Und danach durfte ich den Ausschnitt selber machen. Und es ist schon ein komisches Gefühl. Ähm, ne? das waren, wir haben lange gespart für den Bus und der Ausbau ging auch anderthalb Jahre, bis er dann so war, dass wir sagten, er wäre fertig und direkt danach haben wir ihn wieder zerlegt. <lacht> es ist schon ein sehr komisches Gefühl. Ich habe, glaube ich, auch bei, meinem, bei, bei uns auf dem Instagram-Account, haben wir auch den Sperrmüll, der bei uns vor Haustür steht, der... Das ist dann quasi unser kompletter alter Ausbau, den ich ursprünglich verschenken wollte, aber am Ende haben so viele Teile gefehlt, dass man den hätte gar nicht mehr irgendwo upcyclen können. Und dazu muss man sagen, dass der erste Ausbau ja auch aus komplett abgeseigelten Material bestand. Das waren alles alte Bretter und Hölzer, die ich von der Arbeit bekommen habe. Das waren mal äh, ehemalige Bühnenelemente. Und, auf, und, und aufgrund der Bühnenelemente habe ich dann den Ausbau geplant. Also es ist, Man macht es ja eigentlich andersrum. Man plant seinen Ausbau und schafft dann das nötige Material an. Und ich musste einfach gucken, was wir haben jetzt das Material da, was macht man daraus? Und dafür haben wir dann zusammen, äh, glaube ich, das ja das beste oder praktischste gemacht nicht das schönste aber das praktischste
0: mhm. ja aber das ist ja manchmal auch das entscheidende ne also äh, gerade wenn man dann selber draußen mensch heißt ne wir haben ja ähm, auch äh, bei uns, äh, bei meinem Account-Familie draußen unterwegs oder es gibt ähm, Kooperationspartner von uns, Outside Stories, äh, da ist der Hashtag, ähm, wir sehen uns draußen. Äh, wie, wie, wie wichtig ist dann dieses Thema draußen, äh, wenn man, ähm, wenn man äh, das dann schon sozusagen in seinen Namen aufnimmt? Naja, es, im Moment sind wir viel weniger
2: draußen, als wir es eigentlich wollen würden, was ja aufgrund der Situation äh, geschuldet ist. Aber ich denke, wenn man, wenn man sich einen Camper kauft oder einen Camper baut, da ist es ja egal, ob man mit dem Dachzelt unterwegs ist oder mit einem großen voll integrierten, da ist ja das Thema draußen immer präsent. Ne? Also wir hatten, ich glaube, wir standen in unserem Leben zwei Nächte auf dem, auf dem Stellplatz, also richtig auf dem Campingplatz. Das war ähm, auf unserer norwegenreise einmal, äh, einfach nur, weil es der schönste Campingplatz war, den wir jemals gesehen haben, mitten in einem Fjord mit nur, ich glaube, zehn Fahrzeuge passten drauf. Äh, und einmal mit unseren Kittys direkt zu Neujahr, da sind wir äh, letztes Jahr zum ersten Januar in die Eifel gefahren und wollten mal zwei Tage auf dem Campingplatz verbringen. Aber draußen ist für uns immer präsent, wir sind Hundebesitzer. Ähm, unser Leben spielt sich ähm, in der Regel auch viel im Garten oder vor der Haustür eben ab. Könnte mehr sein, aber ja, das wollen wir nicht missen eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist gerade bei ähm, im Bereich Vanlife oder Camping äh, sehr ausgeprägt. Also äh, nur ein Beispiel, ich bin der Dominik weiß ja, wo ich lebe, bin vor einem halben Jahr umgezogen in eine Dopplaushälfte, in eine Nachbarschaft, die ich sehr gut kenne, weil wir da früher schon mal gewohnt haben. Und auf jeden Fall sprach mich mein Nachbar vor ein paar Tagen an und sagte, ja, also ihr seid ja auch immer draußen, ne? also ständig draußen. Und ich dachte mir so, naja, eigentlich habe ich gerade das Gefühl, dass ich eigentlich total gar nicht draußen bin, weil ich durch Corona nicht reisen darf und unterwegs sein darf. Aber ich glaube, dieses Thema, dass man vor die Haustür geht, an die frische Luft geht, das gewöhnt man sich einfach mit der Zeit an, beziehungsweise das, das ist auch wichtig. Ich kann auch, wenn ich auf Campingplatz oder sonst wo am Campen bin oder mit dem Dominik unterwegs bin. Wir setzen uns eigentlich auch, wenn es nicht gerade Katzen regnet, eigentlich immer mit dem Stuhl vors Auto. Ne? Also mhm. wir verbringen so wenig Zeit wie geht draus, äh, drin.
1: Wie das gute Camper so machen: äh, Markese raus, Teppich raus, Tisch raus, Stuhl raus.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Erstmal
0: eine Stunde aufbauen.
1: Ja. Peter, so, <lacht> guck mal, da habe ich jetzt so eine direkte Überleitung geschaffen. Ja. Zu was?
0: Jetzt. Ach so, ja, ja. richtig, stimmt. Es <lacht> <lacht> ist gut, wenn man seine eigenen <lacht> Hinweise und Shortcuts nicht versteht. Nein, wir haben eine ähm, eine Tradition, die noch nicht so verfestigt ist, dass wir wirklich immer dran denken. Wir haben es jetzt, glaube ich, ein-, zweimal leider ähm, übersehen und haben es nicht gemacht. Aber wir wollen daran festhalten, weil es eigentlich schön ist. Und zwar fragen wir unsere Gäste sehr gerne, was sind aus deiner Sicht drei Camping-Klischees? Camping-Klischees. Camping-Klischees. Und das, äh, muss, da habe ich jetzt nicht bis zum Ende der Sendung Zeit. <lacht> Nein, das <lacht> muss äh, wie aus der Pistole ausgeschossen kommen. Ja, du kannst auch deine Frau fragen. Soll ich mal dazwischen schreien? Maria?
2: Mhm. <lacht> die hat jetzt die Frage ja nicht gehört. Ganz spontan drei Camping-Klischees.
0: Adiletten. Oh, ja, nicht schlecht. Jogginghose. Bier. Bier. Na gut, also das ist jetzt äh, eigentlich passt das gut zusammen, weil du könntest auch sagen, ein Typ mit einem Bierbauch, der Adiletten anhat und eine Jogginghose,
1: so und dann dreckiges äh, Feinripp-Unterhemd. Geil, geil.
0: A aber bei mir,
2: bei mir mir würde so spontan einfallen äh, Platz am See. Was? Ne, ich finde okay. ja, weil alle, alle Camper und Van Liver, heißt das eigentlich Liver oder Liver. Das ist, da streiten sich die Geister drüber. Okay. Alle wollen sie immer am See stehen. Und dass das eher die Ausnahme ist, den schönen Platz am See zu haben und man öfter auch mal im Industriegebiet übernachten muss oder äh, neben einer Autobahn. Äh, deswegen ist das so das Klischee, der schönste Stellplatz. Ähm, ja, Das ist so das Erste, was mir einfällt, der schönste Stellplatz, äh, Landstrom ist so glaube ich ein Klischee was man was, was Leute immer und jetzt kommt's und das ist ein Ding was ich überhaupt nicht verstehen kann äh,
0: Satellitenschüsseln <lacht> also sorry <lacht> aber ja also das ist gut weil Satellitenschüssel hatten wir schon öfter also das Echt? Und, und das Interessante ja. ist dass mit den anderen zwei Antworten bist du der allererste der nicht sage ich mal, auf, auf diese alte Art des Campings zurückgegriffen hat, äh, was die Auswahl der Klischees angeht. Da war da eine Frau äh, äh, eindeutig äh, mit ein am vorne. Pin, ja <lacht> Sondern du hast Klischees aus dem Vanlife genommen. Das hatten wir noch gar nicht, dass wir über Klischees aus dem Vanlife reden Aber das ist ja cool, weil äh, da gebe ich dir recht, ähm, also der Platz am See ist aber äh, interessanterweise auch, auch wenn, so wie ich, man sehr gerne auf Campingplätze fährt, ist der Platz am See immer das, was man gerne hätte. Aber man mhm. macht es nie, weil es immer der teuerste Platz ist. <lacht> und, und man bucht dann die Kategorie doch nicht. Ne? Hinter der Düne, nicht vor der Düne. Nee, genau. Das sind ja. dann die, die halt mit ihrem Wohnwagen kommen und dann drei Wochen da bleiben, das aber auch schon seit 20 Jahren machen. Die haben auch den Platz irgendwie für, sich für immer reserviert. Mhm. Ne? Das Zweite, was du hattest, war Landstrom, auch interessant. Ich bin auch so ein Landstrom-Angsthase. Also ich fühle mich einfach sicherer und besser, wenn ich am Landstrom hänge. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht notwendig ist. Außer die Batterien sind kaputt, wie bei meinem Fahrzeug. Mhm. Aber <lacht> Und das und das Dritte war dann doch wieder was, was eher so ein bisschen klischeemäßig mäßig ist. Ne? Was war das nochmal? Die Satellitenschüssel. Ah, die, Satellitenschüssel. Ja, die Satellitenschüssel. Ja, die Satellitenschüssel ist natürlich... Wobei wir haben ja, wir haben vor kurzem, der Dominik und ich, ein, ähm, eine Roomtour gemacht oder beziehungsweise ein Fahrzeug getestet. Steht bei mir noch vor dem Büro ein integrierten Malibu, ja, mhm. ähm, mit mit Fernseher drin. Mhm. Und das würde man ja normalerweise,
1: das gehört ja zur Satellitenschüssel, aber wir müssen sagen, oder Dominik? War schon irgendwie geil. Es war schon geil, weil man, wir haben ja, glaube ich auch eine Zoom-Konferenz über diesen Fernseher gemacht, der hatte leider keine Kamera, aber das wäre noch die Krönung gewesen, das war schon ganz cool oder wir haben uns dann so Videoschnipsel oder auch Fotos angeguckt, die wir am Tag verteilt gemacht haben hm. und äh, das Schöne war, dass der äh, der Malibu keine Satellitenschüssel hatte, aber wir trotzdem Fernsehempfang hatten, weil der nämlich eine DVB-T-Antenne hatte. Sehr unauffällig, da fällt man dann auch nicht so auf. Ja. ja, es hat schon Vorzüge,
2: so ein komplett ausgebautes Fahrzeug zu haben. Also wir gucken auch gern mal einen Film. ne? Also es ist nicht so, als hätten wir nicht äh, die iPads auch immer mit dabei. Und wenn man abends gemütlich bei regnerischem Wetter mit der mit der obligatorischen Lichterkette in seinem Van liegt und mit den Kindern oder auch äh, nur zu zweit äh, sich einen schönen Film anguckt, das hat natürlich auch was. Ne? Man klotzt da ja jetzt nicht irgendwie in den schwarzen Wald nachts. <lacht> und denkt sich so, wow.
1: wow, ja, ist das dunkel? Wow, äh, ist das dunkel? <lacht> Ich glaube, es geht auch es geht auch äh, gar nicht darum, irgendwie mal so einen Film zu gucken oder so, sondern genau. bei dem Klischee ist es ja so, das Erste, was man macht, ist die Satellitenschüssel ausjustieren und wenn es nicht funktioniert, dann packe ich nochmal um, Genau, ähm, damit ich dann auf jeden Fall auch ähm, meinen Tatort gucken kann oder ähm, die Lindenstraße-Wiederholung oder, <lacht> oder oder oder. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist eher so das Klischee, dass jeder mal einen Film guckt am Abend oder so. Da spricht sich, glaube ich, keiner von frei.
2: ja. Und nochmal auf diese Stellplatzgeschichte zurückzukommen. Ne? Ich war jetzt die letzten Tage viel unterwegs, eben wegen unserem neuen Ausbau und stand wirklich viel in den Industriegebieten oder auch viel äh, in, in so Manufakturhallen. Ne? Also da waren ja viele, ich war zu Gast bei vielen Ausbauern, nicht zwingend, weil sie mir geholfen haben, sondern weil ich die Möglichkeit hatte, einfach im Trockenen zu bauen. Und äh, ich, ich finde, das hat was. Ne? Also wenn du wenn du mit deinem Aufstelldach in einer großen Halle stehst und äh, tapselst da morgens raus und es ist warm und du hast eine Toilette und äh, in unweit entfernt steht eine Kaffeemaschine dann machst du morgens das Rolltor hoch wenn die Vögel zwitschern ich bin so Frühaufsteher war immer lang vor allen anderen wach und kannst gemütlich dann anderthalb Stunden deinen Kaffee schlürfen das hat für mich eine gewisse Romantik und ich finde da ist gar nichts äh, verwerfliches dran ich würde es jetzt natürlich in See würde vorziehen aber das hat schon hat schon seinen Esprit definitiv.
0: Ja, weil es ja auch immer so eine Kombination ist, dass ich ich stehe dann zum Beispiel trocken, was in der jetzigen Jahreszeit ja toll ist und angenehm ist und schön warm etc. Aber im Auto bin ich trotzdem zu Hause. Das ist so als wenn ich als wenn ich in dieser Halle einen Raum hätte, der mein Wohnzimmer ist, finde ich. Und hm. das ist auch, warum ich warum ich inzwischen ganz selten eigentlich in Pensionen oder Hotels übernachte, auch wenn ich beruflich unterwegs bin äh, und jetzt gar nicht einen Anlass habe aus Campingthemen heraus unterwegs zu sein, dann trotzdem das Gefühl habe, dass in meinem Fahrzeug ich immer so ein Stück Heimat mit dabei habe. Ne?
2: Hm. Ja, das ist schon toll. Das er hat viel. Ne? Und auch der der Malibu vom Dominik, den durfte ich ja mal einen Abend an einem regnerischen Abend mal für zwei Stunden als Büro nutzen, ne? wenn man dann sein Kameraequipment sortiert und doch mal ein paar Bilder bearbeiten will, die am gleichen Tag vielleicht raus müssen. Das ist dann schon toll, wenn man so viert und am Tisch sitzen kann, die Standheizung Pollard, man hat ausreichend Licht, man kann sich hinstellen. Das sind ja alles so Vorzüge, die wir in unserem, Auto, in unserem alten Ausbau nicht hatten. Also wir hatten ja nicht mal genug Platz, um uns die Unterhose auszuziehen. Wenn das Bett ausgeklappt war, war das Auto voll. Dann ja. gab es nur noch den Beifahrersitz und um den musste man sich dann zu viert streiten, wer zuerst äh, sich um- und ausziehen darf. Das war schon... <lacht> also von daher die Tendenz, wenn die finanziellen Möglichkeiten in ein, zwei, drei, vier Jährchen da sind, warum nicht ein fertig ausgebautes Fahrzeug? Ja. ja, also es, ja. es würde nie, ich glaube, ein voll integrierter wäre nicht unser Ding. Es sei denn, es ist so ein alter Hymer, da hätten wir Spaß eventuell dran. Aber ein fertig ausgebauter Kastenwagen, der noch einigermaßen händelbar ist, spricht überhaupt nichts gegen. Die gibt's mittlerweile auch in geilen Farben mit schönen Offroad-Reifen. Also da ist ja die stehen ja den selbst ausgebauten Vans um nichts hinterher. Die äh, Qualität wird auch täglich besser oder wird immer besser. Der Komfort wird immer besser und sie werden minimalistischer und nicht mehr ganz so vollgestopft.
0: Ja, also ich denke, da kommt da wird gerade in, in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren auch noch einiges kommen, also dadurch, dass dieses Segment äh, Kastenwagen, ja, mit Abstand das Segment ist, was am stärksten wächst, äh, mit glaube ich letztes Jahr über 30 Prozent, <lacht> gibt es natürlich immer mehr Hersteller, die sich die darauf gehen, aber auch immer mehr wirklich interessante Sachen und auch und auch kleine Hersteller, Manufakturen die sich diesem Segment annehmen, weil, das wissen auch ähm, äh, die Leute, die jetzt mit dem Campingbus an sich unterwegs sind, wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, ein paar Tage unterwegs zu sein und in seinem Fahrzeug duschen zu können und auf Toilette gehen zu können und so weiter, das sind schon so Annehmlichkeiten,
1: die die äh, so einen kleinen Suchtfaktor haben. ne, Dominik? Ja, da muss ich, äh, ich sage jetzt mal leider sagen, das stimmt. Ähm, also ich war ja bis... Äh bin ich auch immer noch vom Defender überzeugt, auch Dachzelt super. Und ähm, ich brauche keine Dusche und keine Toilette, zumindest keine fest eingebaute. Dann bin ich ein halbes Jahr mit dem äh, Malibu Van rumgefahren, mit dem Charming GT und äh, hatte eine Dusche und eine Toilette. Und es war schlechtes Wetter. Das Beispiel vom Steven nochmal, das äh, Busbastler Basecamp letztes Jahr. Es hat wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, hat doch, beim Abbauen schien die Sonne. Das war dann ganz gut. Da brauchte man das nicht mehr, aber ansonsten nicht raus zu müssen oder auch nachts dann mal nicht direkt raus zu müssen. Das war schon ein Riesenvorteil. Jetzt bin ich ja wieder eine Nummer kleiner geworden, worüber ich mich übrigens sehr freue, dass ich jetzt den Crosscamp mit Aufstelldach auch habe. Der hat keine Toilette, keine Dusche, aber ich komme damit trotzdem auch klar und man passt sich den Gegebenheiten an, aber wenn es da ist, nutzt man es auch gerne.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist wie, ich würde jetzt auch nicht ähm, ähm, mir einen vollintegrierten ähm, als nächstes holen, weil ich gerade einen vollintegrierten teste, aber ganz ehrlich, das Thema Bad getrennt von der Dusche ist nochmal eine Steigerung. Ja? Also das, ist, ey, das ist noch ein Thema geiler. Ne? Und dann auch noch eine tolle Pumpe ähm, und du kommst hier vor, als wenn du daheim bist. Ne? Also das mhm. ist irgendwie, da, da ist eigentlich nichts, was was man mit Verzicht beschreiben könnte, sondern es ist alles da. Ne?
2: Ja, was für uns ja jetzt schon Next Level ist, wir haben bald fließend Wasser im Fahrzeug. Das ist ja für uns schon äh, Next Level und wir haben Platz, um äh, die Aufklapptoilette aufzubauen. Ne? Also äh, das wird schon uns der nächste Schritt, äh, der nächste große Schritt sein. Und wir haben Platz, um es endlich mal umzuziehen. Und wir haben durch das Dach jetzt auch mal die Möglichkeit, im Stehen sich umzuziehen oder auch mal im Stehen zu kochen. Wir versuchen trotzdem immer noch äh, draußen zu kochen, glaube ich, wenn es möglich ist. Weil, ähm, ich weiß nicht, wenn man sich einen Fisch in die Pfanne schmeißt und dann äh, die Nacht drauf im Dachzelt oder am Aufstelldach schlafen muss, ist es nicht so geil. Aber man kann trockenen Fußes zumindest einen Kaffee trinken. Und das wird für uns next level. Mal gucken, wann uns das langweilt. Zu wenig ist, keine Ahnung. Ähm, ich bin mittlerweile auch über 40, habe genug auf alten, ausgeleierten Isomatten geschlafen. Äh, meine Frau ist ja nicht ganz so penibel wie ich. Die ist der härter im Nehmen, aber irgendwann reicht's. Und ich glaube, in fünf Jahren können wir uns gerne nochmal drüber äh, unterhalten und hier nochmal zusammensetzen, wenn ihr eure tausendste Folge feiert. Ähm, mal gucken, ob dann vielleicht so ein Sunlight bei mir vor der Bude steht. Oder da gibt es ja tausend andere coole Hersteller von, von, äh, von fertig ausgebauten Kastenwagen. Da reden wir uns nochmal.
1: Ja. Das wird spannend, auf jeden Fall. Genau. Das jetzt auch spannend, in, in fünf Jahren tausend Folgen äh, aufzunehmen. Äh, Peter, wir müssen uns ranhalten. Rechne mal durch. <lacht> <lacht> okay, das, äh. ja. Nehmen wir die 300. ist ja wurscht. Wir, ja. Über, wir überspringen einfach ein paar Zahlen. Wir hauen da andere Zahlen vor, das merkt keiner. Ah. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ähm, jetzt ist es, äh, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen vom vom Camping weg, äh, weil weil ich doch ähm, dieses Thema, was du am Anfang erwähnt hast, dass du Fotograf, äh, angestellter Fotograf bei der Lindenstraße warst, ähm, was ich da ganz spannend wie lange hast du das gemacht? Wie viele Jahre? Elf. Elf Jahre. Mhm. Wenn man sowas elf Jahre macht und und eigentlich ähm, dann ja auch in so einen Kosmos wahrscheinlich komplett eintaucht, mhm. Wie ist es dann, weil normalerweise ist man ja als Berufsfotograf oder die meisten Berufsfotografen oder viele sind ja selbstständig, wie ist es dann, diesen, diesen Schritt wieder, was heißt zurückgehen, aber ähm, sich wieder so komplett verändern zu müssen? Ähm, ich bin ja jetzt seit ja über 20
2: Jahren in der in der Film- und Medienbranche unterwegs. Ne? Ich war hab zwar Fotograf gelernt, äh, habe da auch meinen, meinen, meinen Handwerksbrief zu Hause liegen, bin dann aber ganz schnell in Köln in diese Fernsehbranche reingerutscht äh, und war da immer sehr umtriebig. Ne? Das sind ja ganz verrückte Arbeitszeiten, äh, die, da, die, die das zur Folge hat, das Arbeiten beim Fernsehen. War da natürlich ähm, glücklich mit der Lindenstraße zusammen ein festes Einkommen zu haben, ein regelmäßiges Einkommen zu haben und vor allem jeden Tag mal an dem gleichen Ort zu arbeiten. Das war ich vorher nicht gewohnt. Also ich war jeden Tag in einer anderen Stadt in der Zeit davor. Ähm, das Tolle an der Lindenstraße war, dass ich da quasi auch selbstständig war. Also klar gab es eine, eine Presseabteilung, die gewisse Vorgaben für gewisse Jobs hatte. Die sagte, wir haben jetzt Jubiläum, lass dir was einfallen, wir haben jetzt dies, wir haben jetzt das. Aber es war niemand, der mir die ganze Zeit bei der Arbeit über die Schulter geguckt hat und gesagt hat, du musst es aber so, so oder so machen. Also ich konnte mir mein, meine Zeit da selber einteilen, wie viel ich mache, wie wenig ich mache und äh, meistens auch, wann ich mache, solange abgeliefert wird. Und das ist ja so ein bisschen wie auch in der Selbstständigkeit. Ich hatte mein Büro auf meiner Etage, da kam ab und zu mal jemand und wollte was. Aber im Großen und Ganzen habe ich da vor mir hergearbeitet oder vor mich hergearbeitet. Und dieser Umstieg fällt mir dann jetzt nicht so schwer. Was mir natürlich fehlt, sind die Kollegen. Ich meine, da waren teilweise bis zu 80 Leute in diesem Firmengebäude, in den Studios, in der Außenkulisse. Man hatte sehr viele Aneckpunkte oder sehr, also, Positiv gemeint, sehr viele Verbindungspunkte äh, zu, zu Kollegen und das, das ist jetzt weg und das fehlt mir sehr. Also dieser tägliche Austausch mit anderen Menschen. Ähm, und jetzt bin ich seit einiger Zeit wieder selbstständig, das war ich in der kurzen Zeit vor der Lindenstraße auch und jetzt ist halt noch Corona Ne, das ja. macht's für mich im Moment super, super schwer, ne, weil die, weil super viele Aufträge weggebrochen sind. Die sind einfach spurlos verschwunden. Ich habe ja neben der Fotografie zum Glück noch so ein bisschen das Web-Design Mag ich nicht nennen, aber das die Gestaltung von Webseiten, die das ein bisschen auffängt. Meine Frau ist auch selbstständig und wir Versuchen zwischen Familienmanagement, Homeschooling, den typischen Terminen, die man so als äh, Familienmitglied eben hat, ähm, unsere Selbstständigkeit noch zu meistern. Und das soll aber nicht für immer so bleiben. Also meine Frau soll schon selbstständig bleiben. Ich suche gerade nach was Neuem festen, damit wir einfach eine Regelmäßigkeit drin haben oder mhm.
0: kommen. Ja, das ist äh, schön zu hören, äh, jetzt nicht falsch verstehen, nee. ähm, dass es ähm, das weil das weil das so ein bisschen auch unsere Lebenslage widerspiegelt, außer dass ich jetzt nicht nach was festem suche, das ähm, hat aber mit anderen Themen zu tun, aber dieses Thema mit mit wie wie bringt man das alles unter einen Hut mit Selbstständigkeit, mit Homeschooling, mit Kindern und so weiter, weil das ist ja auch schön, draußen Mensch ähm, endlich mal ein Account ist von Familie, äh, von ähm, schulpflichtigen Kindern teilweise und ähm, und und, weil das ist, ähm, äh, Vanlife an sich ist ja sehr geprägt von Pärchen, von Einzelpersonen ähm, und Familien finden zumindest zur Zeit noch nicht so ganz statt. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, in welchen Altersklassen sich dieses Thema entwickelt hat und das wird sich auch über die nächsten Jahre äh, meines Erachtens sehr stark verändern. Ähm, aber ähm, aber toll, dass, ähm, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der so auf einer Länge <lacht> ist. Ja, man wird dann auch immer ganz neidisch,
2: ne, wenn man sieht, so was in einem T5, T4, T3 alles möglich ist, wenn genau. man nur zu zweit unterwegs ist. Ne, ja. Dann schaffst du dir ein Riesenparadies in diesem Fahrzeug. Genau. Aber, aber sobald so zweieinhalb Menschen in diesem Auto leben müssen und du noch eine Sitzbank brauchst, hast du verloren. Und da haben wir jetzt das Glück, dass wir mit dem neuen Ausbau, ich mag nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben da äh, dank zweier Partner äh, super geile Lösung gefunden, um auch unten zu schlafen und auch äh, der Möbelunterbringung in diesem Fahrzeug. Ich, wir freuen uns da so sehr drauf und hoffen. Also erstmal, dass Corona sich irgendwann mal in den Griff bekommen lässt und das hoffen wir nicht für uns, sondern das hoffen wir für die ganze Welt äh, und danach, dass man wieder reisen kann, äh, damit wir das in vollen Zügen genießen können. Das klingt immer komisch, in vollen Zügen genießt man ja relativ wenig. Ihr versteht, was ich meine. Es tut oder mir leid, immer zu alles. weit.
1: Nur man mehr, man denkt sich, man könnte noch mehr genießen, aber Ja. aber jetzt ja. bin ich neugierig. Steven, teaser ich, doch ein bisschen. Ich will ich, irgendwas, irgendwas brauche ich. Gib mir ein bisschen Futter. Ich will boah. wissen, gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, ja, das habe ich vorher so noch nie gesehen und äh, das gibt es demnächst bei uns zu sehen. Irgendwas Kleines. Ja,
2: die, ich, wer, wer unsere Stories aufmerksam verfolgt, der weiß, dass wir von äh, Bus OK äh, eine Schlafsitzbank bekommen, eine, eine Rusty Lee Rock'n'Roll Sitzbank. Die wird in das Fahrzeug gebaut.
0: Eine Rusty Lee Rock'n'Roll Sitzbank? So was ja, gibt Wer kommt denn auf so eine Produktnamen? Engländer. <lacht> ja, gut, okay. Ja, okay. verstehe ich. <lacht>
2: da sind wir mega happy. Die sind tatsächlich heiß begehrt. Ich war da immer in dem Newsletter eingetragen, der mich informiert, wer diese Bänke rauskommen. Ich habe eine E-Mail bekommen. Äh, Bänke sind verfügbar. Ich habe elf Minuten später mich dort gemeldet, weil ich eine Bank wollte und die waren ausverkauft. Also das geht so schnell. Deswegen sind wir dankbar, dass da Bus BusOK okay so viel möglich gemacht hat, uns noch eine, eine Bank zu organisieren und äh, wir kriegen Camping also neue neue Van Möbel ähm, dies das ist das nicht das neu erfundene Rad aber in der Qualität ist es tatsächlich neu erfunden und da sind wir mega happy und da kommt dann auch bald ein Video drüber also im Moment sind wir wieder wöchentlich jeden Montag ab 8.30 Uhr am Senden auf YouTube.
1: Ja,
0: sehr schön. Das kommt auf jeden Fall in die, in die Shownotes und in die Hinweise, dass man sich das auch mal angucken kann. Das, was ich bisher gesehen habe und in den Stories, die ich aufmerksam verfolge, finde ich schon sehr spannend. Also ich finde, wie gesagt, dieses Thema, was wir ganz am Anfang hatten, ein Bus, den man eh schon die ganze Zeit gefahren ist, einfach komplett nochmal neu zu erfinden, das finde ich eigentlich das Coole, ähm, weil das nicht so oft passiert. Meistens ist es ja so, dass die Leute einfach verkaufen, sich ein anderes Fahrzeug kaufen und dann wieder von vorne anfangen ähm, und das da drin verarbeiten. Aber umso besser, dass ihr das so macht, ja, wir sind große Upcycling-Freunde und ich
2: meine jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir die Kohle hätten, äh, wäre unser erstes Fahrzeug anders geworden. Dann hätte ich dann hätte ich einen Defender vor der Tür stehen für so kleine Wochenendangeltrips ne? und für die Familie hätte ich dann äh, irgendwas eher in deiner Klasse da stehen, lieber Peter. Ähm, klar. Aber man macht halt aus dem, was man hat, das Beste und immer Schritt für Schritt. Und ich glaube, im Vanlife ist man nie fertig mit dem Ausbau.
0: Das stimmt. Also wir, wir drei könnten somit eigentlich auch einen Defender-Podcast machen, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, Steven. Ich hatte insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Defender, unter anderem mhm. als letztes ein 130er. Und ich musste damals, das ist so als Selbstständiger, manchmal muss man Entscheidungen treffen, die einem mhm. Leben lang leid tun. Und ja. das tut mir leid. Also, von dem her, irgendwann wird wieder dieses Fahrzeug auf dem Hof stehen. Ähm, wenn es mal richtig rund läuft. Ne? Ich hatte ja leider nie das Glück, einen eigenen zu besitzen, aber einer
2: meiner besten und längsten Freunde, äh, der Christoph, der hatte einen und wir haben den auch würdig verabschiedet, nämlich bevor der nach Afrika ging, weil es Getriebe im Eimer war, äh, sind wir nochmal dreieinhalbtausend Kilometer durch Schweden mit dem Ding geritten und ähm, der fühlte sich an, als wäre es meiner. Also, Ja, es ist natürlich auch, der Der war sehr traurig, weil der hat damals in der Karre geheiratet, der ist damit zum Standesamt, die sind damit zur Kirche gefahren, das war Familienmitglied und die Kinder haben alle geweint, als der wegkam.
0: Zu ja, recht. das ist, das Zu ist recht. also die Fenderliebe... Ähm, sage ich immer Leuten, oder damals, als ich die hatte, sag, da habe ich es immer den Menschen gesagt, ich habe gesagt, das hat nichts mit Vernunft zu tun, das hat auch nichts mit Erklären zu tun, das kann man auch nicht, man kann auch nicht argumentieren, man kann auch nicht mal, wahrscheinlich, man findet noch nicht mal irgendwie einen wesentlichen Vorteil, wo man sagen kann, daraus kann ich irgendwie äh, ähm, fokussieren und sagen, genau deswegen fahre ich es auch, das ist einfach mhm. ein Gefühl.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, der Dominik nickt die ganze Zeit ganz fleißig. Das Einzige, was ein Defender niemals wird, ist ein Auto für vier Personen, weil die Leute, die hinten sitzen, in kalten Gefilden einfach immer frieren. Also ich durfte mal 800 Kilometer durch Schweden bei minus 11 Grad hinten sitzen. Ich hatte zwei Decken und einen Schlafsack und es zog aus allen Löchen, Löchern und aus allen Restnieten.
0: Ja, das ist aber Aber interessanterweise auch so, dass viele Leute auch sagen oh, und keine Landstrecke und so weiter und ich hatte das mhm. Glück äh, in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich auch einen Defender schon als Firmenwagen hatte, der wirklich von der Firma zur Verfügung gestellt wurde und ich bin mit dem Auto 40, 50.000 Kilometer ganz normal wie mit jedem anderen Firmenwagen gefahren. Man gewöhnt sich einfach dran. Also man, man, das Gehör kann sich auch sehr gut an höhere Geräuschpegel gewöhnen mhm. und das einfach nicht mehr registrieren, dass das Auto so laut ist. Ne?
2: Es ist, ist halt mehr ein LKW als ein PKW. Ne? Ja. Also es ist einfach, du, du kommst dir ein bisschen vor wie ein Trucker. Eigentlich fehlt noch so diese Hupe am Dachhimmel, an so einem Seilzug. Ne?
0: Die würde da noch fehlen. Ja, ich hab, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich auch. Ja. Ja. Gut. Wer weiß? Vielleicht machen wir mal zum Jubiläum beim 500. Podcast oder sowas, eine reine Defender-Folge und wir erfahren dann alle neben Nein, Dominik Defender.
1: <lacht> <lacht> ja, klar. Da müssen, ja, dann wir, mal, da müssen wir mal äh, mit äh, dem Verlag sprechen, ob die nicht irgendwie für die 500. Folge mal einen Defender springen lassen wollen.
0: Ja, genau. Und äh, wir dürfen ihn raussuchen. Ja. Oder wir werden mal halten.
2: Ich weiß, es ist nicht ganz das Thema von dem Podcast, aber wie findet ihr den neuen Defender? Nur ganz kurz.
0: Also ich finde, das ist ein nettes Auto ähm, und ist auch stylisch und so weiter, hat halt nichts mit dem, was meine Leidenschaft ist, zu tun. Ja,
1: unterschreibe ich so. Ja. Es, ist, äh, es ist ein anderer Defender. Er hätte auch einen anderen Namen tragen können. Ähm, schön, dass ein paar Elemente übernommen wurden, aber es ist halt ein neues Auto. Ja, und das trotzdem ist cool.
0: Ja, klar. Aber ich meine, so, so ein fetter Range ist auch irgendwie geil. ja ein neuer fetter Range Rover. Aber deswegen hat das halt trotzdem nichts damit zu tun, was man... Aber das ist ist auch irgendwie, das muss man ja auch sagen, für so einen Autohersteller, man kann nicht von ähm, von Fetischisten leben. ja Man kann nicht ja. von den Leuten leben, die die so einen Kult hochhalten, weil das sind vielleicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend, ähm, die sich gegenseitig grüßen. Ähm, aber aber wirtschaftlich neue Autos davon entwickeln und produzieren, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also Nein. leider. Das nicht Gut, so hey, wir sind mal wieder leicht über die 30. Komisch. Tatsächlich, wo steht das denn? Oh. 48, 57 gerade. Ähm, äh, aber wir könnten jetzt auch noch ein bisschen weiter reden, weil wir sind jetzt gerade so eingetaucht in, in die Fahrzeugwelt, aber vielleicht auch da, ich glaube, wir fangen irgendwann einfach an, immer die zweiten Folgen zu machen.
1: Das ja? machen wir sowieso spätestens, ja. wenn der Ausbau durch ist. Genau, dann müssen wir.
0: Und wer weiß, vielleicht äh, äh, fangen wir das auch im Bild ein. Ich sag noch nicht zu viel, da gibt es ein neues Projekt, was der Dominik und ich vorhaben. Was jetzt weniger mit Audio, mehr mit ähm, Bild und Ton äh, zu tun hat auf anderen Kanälen, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Oh, Ganz da bin genau. ich sehr, ges sehr gespannt. Sehr schön. Gut. Ja, äh, kommen wir zur Aufgabe, <lacht> Steven.
2: Ach welcher von den vielen? <lacht> die, äh, die die Endnummer, korrekt. Der offene persönliche
0: soweit? und Punkt Camping Podcast. Oh,
2: und wie ihr recht hattet, ich meine, ich hätte ja ein paar Tage Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten. <lacht> ne? Ich habe es ja. tats tatsächlich nicht und bin auch wirklich wie prophezeit nicht dazu gekommen, mir äh, jetzt während des Podcasts was auszudenken, aber ich frage mich nicht warum und ihr werdet es trotzdem tun, aber ich sag Entgegner. Entgegner? Endgegner. Ihr seid die Podcast-Endgegner. Ich finde das großartig.
0: <lacht> Der offene Weil, Persönliche und Endgegner-Camping-Podcast.
2: Ja, Camper-Podcast. Weil, ich, ich weiß, es passt nicht so richtig rein, aber ähm, die Zeit verrennt wie im Flug und äh, ich hätte gern mehr mit euch verbracht und ich freue mich, falls es dazu wieder kommt, dass, äh, dass ihr nochmal eine neue Runde mit mir wagt. Das wird's ganz sicher.
0: Sehr gerne. Und äh, wer uns ein bisschen folgen äh, will, wie immer natürlich, äh, wir freuen uns über jeden, äh, der unseren Kanal abonniert, aber auch auf den anderen Kanälen, so ein bisschen Fans sind Friends folgt, der wird vielleicht auch mal so viel sei verraten ähm, über den Steven Stolpern. Da müssen wir mit ihm noch drüber reden. Ähm, das weiß er noch nicht ganz genau. Genau. <lacht> no, ganz genau. Genug wäre jeden jedenfalls. Also der Teppichvorleger. <lacht> ja.
2: Liegt schön vom Mali rum, da mache ich mich richtig gut. Da.
1: Genau, also ja, vielen und, Dank. Uns folgen und natürlich auch draußen Mensch äh, bei Instagram und auch bei YouTube. Jeden Montag äh, 8.30 Uhr, hast du gesagt. Genau. 20.30 Uhr oder 8.30 Uhr?
2: Ne, morgens um 8.
1: Oh, yeah. Morgens um
0: 8, damit man im Homeoffice auch was zu tun hat.
2: Richtig. Oder also, auf dem Weg zur Arbeit.
0: ja In der Bahn natürlich. Ja. <lacht> ja, ja Steven, vielen Dank. Das war sehr kurzweilig und ähm, hat gerade mal so ein bisschen angerissen, würde ich sagen. Ich
2: denke auch vielen Dank an euch für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, genau. Vielen ja. Dank auch von mir, Steven, und vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und wir hören uns nächste Woche, Freitag. Bis dann. Ciao. Ciao.